0: 。原著，楼夜雪，演播，青莲。四时已到，盛财大会即将开场。只闻一阵人声喧哗，木子爷终于来了。木子爷面沉如水，目不斜视，疾步而行，步伐之中似乎都带有凛凛的寒风，所过之处似乎地面都给冻硬了。众人噤声，只觉得寒气扑面而来。这眉宇阴冷的美男子，自有一股天然的气势，不怒自威，连随行众人也只敢远远跟着，不敢贴得太近。木子也走到柳老庄主灵前，迎面而来的正是柳自和，四目交望，宛如交锋。柳子和本因哀痛而混沌的双目，此刻因怒火而闪耀，而木子爷却视若不见，连最细微的发丝都没有一丝的颤动，整个人冷如冰封，连眼神中的不屑都是冰冷的。这样的两个人，居然彼此进了江湖之里。柳子和的颜面与抱拳的双手略显僵硬，而木子爷虽然态度倨傲，却是落落大方的。木子爷走到柳青瓷林前，微微躬身，拈香祭奠。柳老庄主在上，晚辈木子爷谨奉圣裁峰之命，依柳氏族规裁决柳家萧墙之事。柳老庄主英灵未远。当佑民剑，得复正主，匡复武林正道，重振柳氏昔日雄风。语音清朗，四下皆闻。这一番话，外人听来恐觉得入情入理，但是亲眼见到的人，又是另外一番感受了。在他身后，柳青行父子也跟着走了过来。笑堂之幡帐突然无风自动了一下。或许是眼花，柳青行心里想着：柳青瓷活着的时候都是窝窝囊囊的，死了还能成什么气候？但香烟袅袅，不舍悲仪，他的情绪也不免扭曲。他柳青行这辈子败就败在他这一系并非柳氏大宗这件事上了。他的儿子也比柳自和那个眼高手低的少庄主强，但是他们只是小宗，而柳青瓷却是大宗的宗子，柳氏的族长。纵然柳青瓷是个扶不起的阿斗，放眼武林，又有何人敢对柳氏宗子不敬？每逢盛才峰十年会盟，柳青瓷都在高堂上位。而自己，却只能在别馆另坐，与下人仆役为伍。柳氏大宗江河日下，多年未曾有名剑高人出世。他作为小宗之人，也会跟着被嘲讽。而他在江湖上闯下来的名声，柳氏大宗却跟着坐享其成，天光异彩。他的武功其实早已经超出了柳青瓷，然而宗族聚会，他怎么可能去拂柳青瓷的面子？所谓的族内大比，每年拜祭，只不过是演戏罢了。这么想着，柳青行的身躯就微微抖动了起来。柳青瓷即便是死，也倍极哀容。江湖豪杰都会前来吊唁，而自己父亲一代名侠柳宗鹤身后连今日一半的场面都没有，再也铸不出名剑，却不肯传授最精秘的铸剑之法给同宗；再也守不住家生，却仍然要独霸逊流，名不符实的大宗又有什么用？为什么不能够取而代之？自己两代人郁郁也就罢了，到了儿子柳自阳这一辈，本来与亲家的女儿亲半鸾是两情相悦，可是到了提亲的时候，亲家依然毫不犹豫的选择了未来的宗子柳自和，而自己的爱子柳自阳为此憔悴神伤。所以他才会禀明圣裁风公开裁决，就是要让柳青瓷父子的本质在众目睽睽之下暴露无遗。前日的圣裁风大会，柳青瓷的懦弱委屈，难道还不够丢人吗？自己拿下驯流剑，在柳氏一族的声望必定会大大加强。于外人也不能够随意轻视柳家。片刻之后，柳青行心中百转千回，脸色由白转青，由青转赤，直到柳自和开口：“唐伯，若无其他事，祭奠后就请退避吧。家父临前不太适合唐伯父子久留。”柳自和的目光俱是不共戴天的恨意。指骨一节节用力至发白，每一句话，每一个字，都是从牙缝里边挤出来的一样。连身边的柳自阳也被这目光刺到了。柳清行转过身来，斜睨着柳自和，终于从喉咙里边发出了一声“哼”。柳自阳低声说：“爹爹，我们走。”他对柳庄也谈不上有什么好感。只是此刻王者临前，不想闹大罢了。柳清平按住了柳自和无意识抬起的手，解围道：“承蒙费心，有请圣才使者上座。”柳自和反应过来，自己若还被情绪所控，何以面对接下来的对决呢？他定了定神，沉声道：“有请。”木子爷轻描淡写的瞄了他一眼，不屑回应，一举手，圣才令再次在手，缓步离开。眼见圣才使者到来，萧令海等人起身相迎，围观众人也有不少圣才峰的拥护者，此刻欢欣鼓舞，私语不止，黄老大等人更是三呼有救。各种目光都如被磁石所吸引一般，直直过来。木子爷缓步而行，目光如清风拂水一般，在众人脸上似有似无的轻轻掠过，便算是与武林群雄打过招呼了。他面如白玉，剑眉寒煞，紫衣悬山凝重而华丽。圣才令光辉照耀之下，当真是少见的美男子。只见座中一黄衣少女阴咛一声，泪珠一涌，纤纤素手情不自禁地朝着木子爷伸了过去。待到几乎触到前人之背，才恍然回神，两颊羞红，收回了手去，假作整理头上的簪花。身边的绿衣少女抿嘴一笑，拉住了他的袖子。木子爷就坐，身后随行的圣裁风众人各自散开，分立于各处关爱之处。显然，木子爷并不认为柳自和七天之内能有什么精进，所以防范重点仍然是魔教的几个明法使者。萧建成捅了捅哥哥。广为不读之法，除了依赖风水土虫各种媒介之外，不知道还有没有其他办法呀？水土都有神医道太平亲自检验，应当无事。至于上风口，相信柳庄和穆兄已经安排了人手。说着，他向穆子爷一眼，穆子爷点点头，表示同意。萧令海继续说：“至于虫界，说来吓人。”但是，风纹飞速是赶不上习武之人的。这里众人除了日前万兴酒楼功力受损的诸位，及时疏散逃避应该不成问题。除非驱赶大批的文风四面重围，否则伤人应该是有限度的。这么说，还是有这个可能的喽。指挥疏散。是圣财丰为主，还是是柳庄？萧建成若有所思。木子爷冷笑一声，不屑回答。萧氏兄弟又环顾了一下四周，只见每一方群豪边上都有圣财丰的随行使者与柳庄导引之人互不相让，全无交流。两人不禁再次心下叫苦。萧令海还能保持淡定。可是萧建成却长长的一声叹气。萧林海瞪了一下弟弟，这随意的性子还真是没有改进。萧建成连忙解释：“哎，别误会，哥，我是……呃，我是在想一个朋友，他用的是烟火，烟火。”萧木不由得一齐皱眉。萧林海对弟弟说：“要不，你去找一个高处。”在那边看着，萧建成真是求之不得。好，好，好，那我在柳庄四处先走一走，再看看。说完，拔腿就跑。这边都是武林前辈，还有哥哥管着，他少不得要规规矩矩的。可是依照他的性子，早就做不下去了呢。萧建成转眼间便消失于众人的眼底，到了柳清平的身边。寥寥数语之后，柳青平掏出了一枚玉佩，仔细的递给了他。萧建成手握着玉佩，快步的穿行于各处宅门之间。他手上的这枚玉佩，让他可以在整个柳庄畅通无阻，哪怕是夫人、小姐们的闺阁，都是可以进去的。唯独不能接近的是庄内最高之楼，名为观峰。然而，萧建成本意正是要登上观峰楼查看四面布置的。几处走下来，萧建成内心大致有了谱。柳庄内院防范松懈，一路下来没有遇到一个高手，看来基本都安排在了盛才峰大会现场了。好在柳府内眷因为丧事也在校堂附近，所以不用担心家眷的安危。只需要将目光集中于圣才大会的现场便是了。这么算起来，柳庄高层与圣才峰使者之间的相互敌视，这才是最大的问题。这地底下的火药桶，不知道什么时候就爆了。萧建成叹了一口气，难免有些沮丧。不过回望观峰楼，想到一事，他便忍不住揶揄一笑。这座三层的小楼名为“观峰，却是门窗紧闭，而窗纸后面还钉上了木板，彻底隔绝了外界的风光。不知从何关起，耳边闻得钟鼓声响，圣才大会即将开始。萧建成一个机灵，收住了杂思异想，疾步奔向了会场。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了。明天同一时间，敬请继续收听。